0: Det här är en podd från Svenska Yle. Alltså Tuli, du kommer det här, må, må hända att detta kommer som en stor överraskning för dig. No. Men äh, vet du om att jag har varit med i en reality? Nej! No. Nu <laughs> kan du väl följa mig! Du kan börja följa mig föl på Insta. Jag, jag är dig på Insta. Redan. Jag har bara en har profil. Var... Kia
1: Men vad har du varit med
0: i? Okej, okay, du, oh får, du, får, okay, oh du får gissa. Men jag, jag ger lite tips. Du får gissa. Ja. Och det, det är sen alltså 2012, så det är länge sedan. 2012. Um, och det där, och det där, och det där. Den är, den är ganska känd, den här realityn. Man I är, Finland? Man måste, jag, jag gjorde den för finsk tv. Men ja. man måste vara utomlands när man gör den.
1: Man måste... Alltså... alltså men herregud, det är inte vet jag har det. Paradise Hotel! <laughs> nej! Åh
0: oh my god jag ska aldrig få vara med. Okej, okay, race. Nej, nah, okej, okay, nej. Nah. Fångarna på Fortnite. Jag var med i Fort Bojard. Det är det så? Ja!
1: Men alltså, de, det, så det så där är
0: så. Jag så... ser det till för ni har ju faktiskt sitt på det Någon, När de ringde upp mig och frågade så Skulle du vara med i Fort Bojard vad jag sa i Fort vad? Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, Kia Svettin. Och den här gången så sällskapar jag med Toli Heinonen. Hej välkommen!
1: Hej! Tack det, så mycket! Hur står det
0: till? Riktigt bra! Det är en tid sedan vi har sett senast. Har det hänt något spännande i ditt liv? No, inte nu så hemskt spännande. Jag har mest njutit av sommaren. Toli, vad har du tänkt prata om i podden idag?
1: Idag har jag tänkt prata om Reality-TV eller reality-serier och hur det kommer sig att jag följer så många av dem. Okej. Okay. Uh, kan du säga en som du följer? Uh, Vanderpump Rules.
0: Så det finns ju så extremt mycket reality-TV. Det
1: finns helt massor och det finns massor av olika kategorier och subkategorier. Och jag, jag, vet, jag är liksom inte kanske så här jätteintresserad av alla genrer av reality-serier, men men ganska många.
0: Aj, vits är så roligt. Alltså det här, nu, nu kommer jag få en massa nya äh, tips. Ja. För att äh, jag kan ansöka så mycket. Jag har ingenting emot att se på reality tv. Nej. Det är inte jag väljer. Nej. Men om det kommer emot mig Nej. så stänger jag inte ögonen. Nej, precis. Äh, jag ska prata om de glada amatörerna. Alltså jag är säker delvis en sån själv. Jag, jag tror att de flesta är en, en glad amatör på, på något område. Absolut. Um, men alltså när man gör någonting för att det är ens hobby mm. och för att man tycker att det är så himla roligt mm. uh, till exempel så fotar jag otroligt fina bilder mm. uh, förstås har jag en Splitter ny uh, telefon ja. som har dubbelkamera mm, och massor med sådana olika filter. filter och sen så sa också min, min kompis som är filmfotograf sa att den telefon jag har är, har bättre kvalitet mm, än eh, hans filmkamera Wow. För att de har liksom utvecklats så extremt mycket. Ja. Men det här betyder ju inte att jag är bra på att fota eller filma för det. Utan mm. jag liksom kan bara fejka de här bilderna. Ja. Men, ja, men ähm, jag har bekantat mig med amatörrestaurerarna och amatörkonstnärerna. Jättespännande. att fundera på.
1: Ja. Reality-tv och reality-serier. Jag har på något sätt insett att de har... En ganska stor betydelse i mitt liv. Och jag känner att jag måste nu outa mig själv som reality-tv-beroende.
0: Okej, okay, när du säger så här, hur mycket av din <laughs> tid upptas av reality-tv?
1: No, ska vi säga, jag vet inte hur jag ska liksom berätta. Okej, okay. nu i juli så har jag eh, tagit mig igenom åtta säsonger av ah, The Real Housewives of Beverly Hills. Så men det säger ju någonting. Ja, hur, hur
0: lång är en säsong? Det är också ganska viktigt.
1: Vänta nu, skulle det vara typ... No, men, ja, sen är ju de här reunion avsnitten är ju typ tre i slut. Alltså nu är de liksom närmare, närmare 20 avsnitt per säsong än 10 i alla fall.
0: Ja, för det, det är ganska stor skillnad om man tittar på en, 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 en serie vars säsong består av 20 delar. Som ja. är kanske 20 minuter. Ja, nej. Då kan man titta ganska... Men jag, jag vet att de här ja. brukar just vara något 20 ja. per säsong. ja.
1: Och så är avsnittarna typ
0: 45 minuter långa. Okej, så jag vet vad du har gjort i sommar. Um... Och med det följer
1: jag då skammen lite. Att jag liksom känns att jag lägger så mycket av min eh, lediga tid till att kolla på andra människors drama.
0: Och det... Ja, för, det, för det kan faktiskt Det är ett, en av de största problemen Jag har med reality TV Är den där skammen alltså, Som jag tjejmar mig själv ja. att, att jag måste ju ändå kunna titta liksom, på tv-nyheter Istället för det här liksom, titta nu på en dokumentär titta på något vettigt Men ja. det är ju så jättekönt. Jag vet på reality. Och
1: det är liksom, Jag försöker också göra det där jag, Och jag, jag försökte faktiskt Stänga av reality en stund Och titta på en dokumentär från Netflix Och jag orkar inte jag kommer inte igenom det, jag orkar i 20 minuter och sen svängde jag tillbaka till Beverly Hills. Och det är så ah, oh, ja, jag vet inte. Jag hittade ett citat från en, från en Mary Claire-artikel um, uh, som, som går så här. Oh, reality television, a stellar way to ignore the state of the world and focus on what's important, other people's drama. Och det är exakt vad jag gör. Alltså jag, jag försökte kolla på en dokumentär om klimatkrisen och, yes. och, och, det, och jag menar, det är jätteviktigt och det är jätteintressant men tyvärr av någon orsak så är det mer intressant för mig att titta på Lisa Vanderpump som, som är sur på sina kompisar och alla jätterika och de bara köper tre miljoner
0: dyra bilar och... Men jag funderar på när du säger det där att det är liksom ändå att, att du tycker om att titta på andra folks drama. Därför mm. att då behöver du inte fokusera på ditt eget liv. Ja. Så hur mycket är det manusförfattat det där? Um, typ nåt no, vandarpump. Ru vanderpump rules. Alltså jag, jag vet inte vad det är. Men, men, men anyway. Okay, då ska jag lite okay, okay, berätta. Okay, okay.
1: Alltså, The Real Housewives of Beverly Hills. Uh, nu finns faktiskt två första säsongerna på Netflix. <laughs> lite tips. <laughs> uh, så där kom då Lisa Vanderpump med redan från början. Hon är nu med i, i säsong åtta. Jag vet inte hur länge till. Det finns väl kanske tio säsonger, allt som allt, nu. Så det här, Vanderpump Rules alltså en spin-off-serie från uh, The Real Housewives of Beverly Hills uh, där, Lisa Vanderpump, där man då följer Lisa Vanderpumps uh, anställda för hon äger restauranger. Så de här kvinnorna i The Real Housewives är lite äldre. Och sen Vanderpump Rules handlar om liksom lite yngre människor. Som, som alla jobbar på Lisa Vanderpumps äh, restauranger. Du hade ju
0: dåligt givetvis sitta, titta nu i den här sommaren på båda.
1: Jo, fast äh, Vanderpump Rules är på paus. <laughs> Okej, okay.
0: okay. All right. Hold your horses.
1: Hold your horses. Ja, och sen här liksom jag kanske lite analysera- hur det kommer sig. För jag har vissa perioder där jag liksom slukar mer reality tv än andra. Och no, förstås på sommaren när jag är ledig och sådär. Men sen tror jag också... Nu, den här våren har jag varit väldigt märklig och man har varit i någon slags konstig limbo. Så jag har märkt att det är tider då jag kanske inte mår så jättebra själv som jag får någon slags liksom tröst och njutning av reality tv. Och får se på liksom andra verkliga människor som kanske gör misstag i sina liv och så, och så må jag lite bättre själv. Men hur? Vilket är liksom hemskt på något jo, sätt.
0: Ja, men hur är de där? De där människorna är ju liksom ändå, tänker jag, på något sätt utvalda. Ja, ja.
1: och det är intressant. För nu när jag liksom faktiskt börjat fundera på det här så jag skulle vilja se en reality-tv-serie som handlar om rollbesättarna producenterna och editerarna som gör reality tv för de gör ju ett megajobb och jag vet inte hur etiskt det egentligen är för man upphöjer ju verkligen all drama och man får liksom alla små saker blir så här enorma och det är ju det som jag älskar att titta på men, men det, kanske, det är ju inte alls kanske verklighet att så är det ju men han kanske inte varit så paha som
0: det verkar ah, på Det där reality i, ja. i, 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 i reality-tv, det är inte sånt. Det är inte så so real. Det är inte reals. real. Okej, okay. um, men hör du, Nej, jag tänker på reality, så om, om man går i början av min, mitt för, min, min första liksom, träff med reality-tv, mm. är väl Robinson?
1: Eller? ja. Det är nog där för mig också ganska där i begynnelsen men jag tror det allra första realityn som jag har kollat på var The Real World på MTV som handlar om såhär uh, ungdomar, eller unga vuxna som flyttade ihop till någon här helt crazy härlig ämpa. Och typ åtta stycken. Och så bara följde man deras liv. Och så hade de också något jobb tillsammans.
0: Man ju, ja, det är ju intressant den här castingen. Liksom, att hur valde man ut under människorna? Hur ja. valde man det där huset? Ja. Och, man, och det, är ju, det är ju faktiskt sanningen. är ju den Att man, man måste ju skapa tv-drama. Ja. Så det, det måste ju finnas något dramatik med. Ja, ja. Så då sätter man ju människor som kanske inte kommer överens. Absolut. Eller människor som blir kära i varandra. Ja, när, ja, ja. ja. Okay. Det är
1: också spännande att hur, hur liksom... Hur ser man det efter en rad intervjuer att den här människan är sån? Och säkert också sådär att man liksom söker efter, speciellt någonting som jag också kollar på mycket, är The Bachelor och hela The Bachelor-franchise. Så det är The Bachelor, The Bachelorette, Bachelor in
0: Paradise, Wintergay. Alltså ja. The Gay Bachelor, uh, uh, finns det, det sådana? Eller blanda ihop nu med någon sån family guy-skämt som jag just tittar på.
1: Jag, vet, jag, jag känner inte till The Gay Bachelor men nu i fjol eller no, nu, i, inom en kort tid så, så var det faktiskt första lesbiska paret i Bachelor in Paradise vilket var liksom wow och det är ju det är så hemskt för det är ju så, det finns ingen representation, det var också en här helt fantastisk händelse när för något år sedan när det kom den första svarta bachelorette och det var liksom, oh, it's wonderful. man är så här, kom igen. Yeah. Och nu var det då, äh, ganska nyligen, ett, ett lesbiskt par. Och det var också sådär,
0: oh. <laughs> att jag måste säga att jag har faktiskt under, under liksom coronavåren bekantat mig med två serier. Den ena är, är Too Hot to Handle. Ja, det här finns, på. finns på Netflix. Ja. Det är så att man sätter jättesnygga, alltså enligt deras definition snygga, det är från jänkina ja. uh, så sätter man liksom snygga människor och sen så, så får de liksom vara tillsammans med varandra singlar ja. men de får inte ha sex och, och ha de något sex eller något kyssar eller något med huvudtaget rövarna, eller onanerar själv till mig vad det, så förlorar man pengar hela tiden. Men jag alltså tyckte att den var så dålig. Jag tyckte bara den var en rolig början, sen slutade jag. Och sen den där love is blind. Love is blind. Ja, den har väl alla tittat på. Ja, det var ju så roligt. Men alltså, det, ja alltså vet du vad, jag orkar bara halva igen. Ei, alltså, är jag orkar bara liksom sen när de börjar gnälla. När de skulle börja gifta sig, ja. då var jag bara, nej men herregud, det, det här liksom kan jag inte se på. Och alltså jag, jag älskar ju allt. Jag, jag bara... Alltså ja. du du fanns Tycker mm. du om sådana vad heter de liksom? Alla de här mode. Uh, alltså, runway? Project, Project runway, runway och sen
1: de här uh, America's Next Top Model ja. Det har jag kollat på i, i tiderna. Nu vet jag inte ens vad det går med. För jag ser inte så mycket liksom, på tv. Jag, ser mest från, jag streamar från olika. Så att, uh, det har jag inte kollat på på länge. Men, alltså, men du alltså,
0: har ju oändliga möjligheter. Jag, <laughs> det finns så mycket. Ja, det finns så sjukt mycket.
1: Men det som jag skulle säga om The Bachelor. Där har jag liksom gått. I en megafälla för att jag just så där tittar på allt och sen går jag på något sätt så djupt in i de här serierna så att jag nästan lite tror att jag är kompis med de här människorna. Och och det här är liksom, det största problemet är att jag börjar följa dem på Instagram. Och det är liksom, de här och, det, och, det, det, och då blir den här skammen ännu större. Och jag, jag har gjort det flera gånger, att åh, vad händer i dens liv nu? Och så följer jag dem på Instagram, och så är jag där i några dagar, och sen bara, nej, nu måste jag avfölja, det, det här är inte
0: liksom och så, Men, men har de någon sån här, liksom att de har sina official, alltså det är ja, ja. Ja, så tolig official, så då vet jag att det här är nu den där profilen ja, där ja. Du är i den där reality. Ja, ja, ja. Oh my god
1: Ja, det är helt hemskt Men fast jag Nu har jag liksom slutat följa de här personerna Men nu söker jag ju upp dem alltid nu som då
0: Alltså Toli Nu kommer det här må, må hända att detta kommer som en stor överraskning för dig no. Men äh, vet du om att jag har varit med i en reality? Nej! <laughs> du kan du väl följa mig! Du kan väl följa mig på, föl Insta, är på Insta. Jag på Instagram Jag har bara en var har profil. Var... Kia
1: Men vad har du varit med
0: i? Okej, okay, du, oh får, du, får, okay, oh du får gissa. Men jag, jag ger lite tips. Du får gissa. Ja. Och det, det är sen alltså 2012, så det är länge sedan. 2012. Um, och det där, och det där, och det där. Den är, den är ganska känd, den här realityn. Man I är, Finland? Man måste, jag, jag gjorde den för finsk tv. Men ja. man måste vara utomlands när man gör den.
1: Man måste... Alltså... alltså hade god, inte
0: vet jag att jag hade Paradise Hotel. <laughs> Nej! Åh, oh my god jag skulle aldrig få vara med. Okej, ät det. Fångarna på Forte, Jag var med i Fort Boyard.
1: Det är så! Ja! Men också, det är
0: det att se er till Ni har ju faktiskt sitt på det. Någon, när de ringde upp mig och frågade så här: Skulle du vilja vara med i Fort Boyard? Vad jag sa: I Fort What? Alltså jag har aldrig hört om det här. För vi har, jag, har, jag, har, alltså, jag har inte haft svensk tv sedan dess.
1: Oh, jag är uppvuxen med fångarna på
0: Forte. Jo, jag vet att Österbottning har blivit väldigt imponerande. Svenska och Österbottning har blivit imponerade där
1: Jag har tänkt på det där att om jag själv, jag har aldrig själv varit med i någon slags reality grej. Men om jag skulle göra någonting så har jag två alternativ. Och det är fångarna på Forte eller Amazing Race. Jag skulle vilja vara med i Amazing Race. Ja, vi har redan planer med min syster. Så att om det blir någon Sam så... är med mig. Ja. Jag,
0: jag är ju sån här gammal reality ja. Jag kan komma med det där glamme. Ja. Men alltså, det, det var ju en absurd upplevelse. Alltså, nu kan jag ju säga det. Men det är ju så länge sedan. Att det är nästan som ett kämt för mig. Jag brukar... Det är mitt party tricks att jag säger så här. Jag har varit med i Fångarna på Forte. Men det är ju så häftigt. <laughs> vi får lora. Aj. Sen var det på finska. Det kommer jag ihåg. att alltså, Jag är enspråkigt svensk nu. Klart att jag kan... Prata mm. finska men det där Men det kommer liksom inte alls naturligt Nej. Och det där när vi skulle lösa sådana här Med den där lejonen Så förstod jag aldrig vad jag skulle göra För jag var så i panik mm. alltså. Jag är också jättetävlingsinriktad ja. Men det där, jag kommer ihåg att det alltid var sådär alltså, ska man, Vad betyder det här att jag ska sitta den upp eller ner den här nyckeln? <laughs> oh
1: my god, Nu är jag lite starstruck
0: mm. nu Det är bra, nu kan du ja. följa mig Ska du se, vad gör Kia idag? Ja jag har aldrig haft ett enda fan faktiskt från min tid på fångarna på Forte.
1: Hej. Men nu har, no, jag nu inte. har du ett. <laughs> och sen
0: det värsta är att man inte... Det kanske man googlar. Alltså man kan med mig. Så tror jag faktiskt att man hittar någon. Alltså jag måste göra Jag det var med en, i en grupp som hette Hölöttaget. Vi var Radio ah. Jag och Rakel Lekki. Åh oh, vad God. Men alltså, nu var det ju far roligt Men alltså herregud det är sjukt Och sen kan jag säga ju att det är ju liksom lite Inte manuskriptat på det sättet Nej. Men alltså de gjorde ju Jag är alltså jättekort stubbin ja. Och de liksom satt mig alltid att jag blev, blev arg <laughs> <laughs> Så jag började alltid bråka med men så Men jag är sån ja. Så bara kina men någon missat Vi har alltså varit allamot missat Vivi-pumpan eller vem det var så blev att det sur. Oh, <laughs> och, och, och så eftersom liksom de därför så skapar den där dramat. No, men
1: definitivt och sen, då
0: det... och då, och då var frågan också här förren man skulle få vara med så frågade de så här, att vad, du, vad vill du absolut inte göra och det liksom sätt de sen in att göra. Att till exempel så skrev jag att jag har orofobi och har är rädd för högt. Alltså jag har höjhöjskräck och det där då fick jag klättra utanför på fortboad liksom på utresidan där fick jag. Alltså, och då flippar jag. Ja, ja, de måste ja. plocka in mig igen. Alltså, så det är klart att, att de försöker ju nog liksom ja, ja. se till att du ska ha det så illa som möjligt. Nej, mm. ja. Mm. Wow. nu går vi vidare. Wow. Jag kan ge din, min nimmare till dig här efter. Tack. Oh, I love it. Nu kommer jag kom ja. helt av dig. Jag kommer helt av mig nu. Jag kommer helt av yes. mig. Jag är helt så här, wow. Tuli, det var 2012 vi vi förlorade. Men det är så
1: häftigt. Jag, jag är också lite sjuk måste se Men, ja. Äh, så att... Äh, <laughs> jag kommer på riktigt, att ta mig. Jag tappar helt. <laughs> Förlåt. Men ja, men sen har jag också liksom märkt att just på grund av att det finns så många olika genre, att jag njuter kanske mest av det här, att se att följa extremt rika människor äh, bara vara knäppa. Och, och just sådana liksom tavisgrejer grejer sådär... Uh, nu följer vi den här familjen med 15 barn och sådär. Det, det blir inte sådär. Jag blir inte hukt på det och sådär. Men men just de här Beverly Hills typerna. Och där tidigare kom de här The Hills och spin-off-serien The City <laughs> och
0: jätte liksom reka ungdomar och jag bara I love it. Men, men vänta nu. Säg, men, säg på nytt att alltså, du menar du att, att du tycker om när du Alltså där det, där det är människor som, som alltså du inte känner igen dig i. Eller när, som du känner igen nej, dig
1: i. Nej, som jag inte känner igen <laughs> jag, jag är inte en rik människa. Nej, nej, så så, att, men du, vill, nej. du
0: skulle inte kunna se på något sådant här. Helt bara, nej, men jag tänker sådär. Vi äh, mot i USA. Så jag brukar, alltså äh, wife swap. Ja, wife swap. Och då ja. kan det ju handla om en ganska vanlig familj. Ja, ja. Och de no, okay, byter ju alltid mellan en rik familj. Mm, men, okay. ja. men, men jag kan tycka om det där när det handlar om vanliga människor.
1: Ja, ah, för jag, jag märker att jag liksom sådär, men jag vet om det här livet, att jag behöver Aha, inte liksom, så att det, bli, okay. det blir det är någon, någon slags liksom escape för mig alltså att titta på sjukt rika människor och hur, hur de lever. Inte så där att jag,
0: jag, sku, jag märker att jag har inget behov av ett sånt liv själv, men jag tycker det är jätteintressant att följa det. Vad är det som liksom är det där, vet du, som, man, som man skulle kunna ta i, som är det där som du tycker att det är så... Vet du, när det, inte dit, alltså det, här, det här livet kunde aldrig vara mitt. Mm. Dels för att man är ju liksom inte heller kanske... Nu ska jag inte vara fördomsfull, men jag tänker sådär att alltså man är inte så daio. Liksom, jag vet inte, om man ska vara så rik, ska man vara med i en reality? Ja,
1: det vet jag inte. Men jag tror också att det handlar om att när man är så rik så vill man på något sätt bli rikare.
0: Och de får ju bra
1: med pengar för att vara med i sådant här. Ja.
0: För jag tänker att en reality jag har följt med här nu, att alltså nu låter det som att jag inte heller gör något annat. På en, en och, här, jag jag, och jag har bara tittat på den sådär att Den har varit på på Youtube Som handlar om ett par som seglar omkring Med, med en baby ja. Och de gör det liksom, de har en båt Och de har nu just kommit till Tobago Alltså jag har kommit så långt då ja. I mina delar. Och då är det liksom De gör den där att de filmar för att få pengar, mm. för att kunna leva det där livet. Ja, precis. För, vet du? Och jo, då blir ja, det ju ja. en sån här nytto-reality. Men ja. samtidigt blir jag ju extremt irriterad. Jag tänker att så här, vem fan, vi var med en baby på en båt? Liksom. Och det som den här serien med de här de här, här seglande pare mm. Mm. gör är alltså att jag tycker om att ha på TV även hemma. Mm. Jag tycker om att ha till exempel BBC eller något nyhetsprogram på. Ja. Men det har jag bara med på hotell. <laughs> Och det är jag ju verkligen inte varje dag. Så det där, då tycker jag om att ha på något sånt här som är som är så här: det ger trygghet.
1: Jaha. Alltså, det är
0: bara trivna på där. Jag behöver inte följa med för det är det med reality jag tycker om. Man behöver inte vara jätte. Man behöver inte följa med alla svängar. Nej. du man kan bara ha bred att vinna, eller? Nej, no, jag måste ju erkänna att
1: jag vill se alla svängar och jag kan inte ha, jag kan inte ha någonting på i bakgrunden. Så, musik, men alltså, just att tv-mässigt så måste jag liksom sitta och hänga med.
0: Okej, så du är liksom sådär, att du, du tyckte inte om den här kommentaren jag just sa nu. Att man bara kan ha det på.
1: Nej, nej. Och jag är liksom, eller ska vi säga, jag är lite avundsjuk att du kan göra så. Yeah. För jag kan inte. Jag måste ha fullt fokus. Oh my
0: god. jag så mycket tid med på det här, Ja, men jag
1: gör det och det är problematiskt och jag känns och det är jättejobbigt. Men, men så är det bara. Sen vill jag nu säga om det här med producenterna och, och, och editerarna. Och jag skulle liksom vilja se... Jag skulle, vilja säga deras, jag skulle vilja säga deras arbete mer. liksom att de förklarar och sådär. Och det enda gången jag har liksom fått se en producent i, på, på skärmen. Så där, eller på i tvn, är I en, en annan reality tv-serie som jag följer. Siesta Key. Som handlar om ungdomar i, någonstans i Florida. Och deras liksom, dramafyllda liv. <laughs> och där var det typ i säsong tre. Som en av de här unga tjejerna kom tillbaka från L.A. Och var tillsammans med en jättemycket äldre man som råkar vara före detta producenten för själva serien. Så han hade producerat en säsong ett och två typ. Och så kommer han tillbaka med henne och de är tillsammans och det blev, det blev en drama Men jag tycker det är så spännande att hur hade varit för honom att mitt i att hamna framför kameran för att ha varit bakom och sen att det blir så här en drama och det var juicy.
0: Ja, ah, Tule, jag älskar den här. när Du är så ivrig jo, jag i alla det. de här svängarna. Du ja. är inte så där att, gud vad äckligt. Så jag bara så gammal gubbe, gubbproducent som är ihop med den där jo, ja. unga flickan. Nej,
1: men alltså det är så hemskt. Jag, jag, jag har målit lite dåligt över hur jag liksom blir taggad på andra människor. Short och det, det är inte okej okay. och jag, jag, jag ska försöka liksom, jag tänker att nu har jag outat mig själv och det här är ett beroende jag har och, och det är liksom första steget till återhämtning
0: så jag ska försöka liksom, a, avvänja mig hej jag heter Toli Heidonen jag är missbrukare minns du Jesus ja det gör jag faktiskt ecke homo som han också kallades Uh, innan en kvinna vi alltså namn Cecilia Jiménez tog tag i en pensel och faktiskt väldigt välmenande så beslöt hon sig för att förbättra på Guds enfödda de son, <laughs> det vill säga Jesus. Hon besökte sig för att restaurera Ecke Homo som alltså finns i spanska Borja. Uh, en, en där, en, kallar man det för en, en liksom avbildning då av mm. Jesus från år 18. Fresco, eller vad en, heter Ja, en fresk ja. från 1810. Mm. Det blir alltså en internationell skrattsuccé Det här var 2012 Jag har bilder nu på de här För jag tänkte att det blir liksom annars så För dig att, att förstå mm. Och för alla er där ute, lyssnare Jag ska nog sätta ut de här bilderna Men det är liksom, här ser man Här ser man, jag ska visa till där. Det första det är liksom en ganska fin bild av Jesus mm. Och sen så har det här fukt liksom, Längs med åren gjort. Alltså, Den är ju ändå jättemånga Hundra år gammal <laughs> Och så ville hon förbättra på den att inte ens skulle försvinna. Hon tyckte mm. att hon är hemskt troende också, Cecilia Jiménez.
1: Alltså är det här, den här, mm. är det här bilden hon som målar?
0: Ja, jag har två bilder. Där, där är en bild av, av hur hon förstörde då Jesus och mm. han blev ut som en apa. Och sen den där övre bilden, så där liksom, eftersom hon har blivit en internationell succé så har man också gjort en avbildning av henne där man först visar den här första bilden <laughs> på den riktiga Avbildningen av Jesus Eke Homo. Och sen hennes själv och sen ännu den där, hennes resultat. Som alltså. oh,
1: jag vet inte, jag blir, så, jag blir så lycklig på något sätt. Jag tycker hon är så fin. Och hon, hon
0: försökte ju. Hon är nog så fin. Alltså. Ja. Det som, man kan ju säga som så att uh, Borja har aldrig haft så mycket turister som efter 2000-talet ja, när hon målade om Jesus. Om Jesus. Så det blir av Jesus. <laughs> Men vad hände egentligen? Mm, när den här fräskomålningen alltså är målad av Eli Elias Garcia Martinez och det där har funnits i den här Zaragoza-kyrkan i över 120 år men eh, Cecilia hon var då i 80-årsåldern enka medlem i församlingen, väldigt troende och ingen erfarenhet överhuvudtaget av att restaurera konst så tog hon tag i penseln och sen så målade hon den så att den där tavlan blev helt oigenkännlig. och, och det där, det, kyrkan har själv försvarat sig med att säga att Ingen insåg vad den gamla damen sysslar med förrän hon var klar. <laughs> men hade hon liksom fått lov ändå? No, nu, nu antar jag väl att hon hade fått lov, vilket jag tycker att är lite konstigt. Uh, men uh, okej, okay. Borja var liksom jättekänd tidigare bara för sina utsökta viner och att de har senare hus från 1500-talet. Mm. Men det har alla skit i idag. För idag vallfärdar alltså folk för att titta på den här APS-avbildningen.
1: Äh, Så det var en succé! Det
0: blev en succé. Alltså. Man kan ju nog säga att det här är en, en social mm. uh, Hon började alltså arbeta med att applicera jättetjocka färglagar på ursprungsbilden. Och hon alltså, hon, hennes plan var nog att, att återföra det här gudomliga ansiktet i den här tavlan. Mm. Men uh, mitt i allt måste hon lämna Borka för att hon måste åka och göra någon resa. Och den här, det blev en sån här ofullständig tavla. Men då upptäckte lokala historiska föreningen i Borja. att okay, någon håller på att måla den här tavlan. Och därefter blev den viral. Alltså det var det hon var inte färdig med den ännu. Oh, ja, ja. Men jag undrar, att är det här en efterkonstruktion? <laughs> hon bara på efter när den blev så ful. Så mm. man såhär, men jag var inte färdig med den.
1: Men alltså, om hon inte var färdig med den så varför får hon inte alltså, mm. gjorde hon aldrig den färdig då heller?
0: Nej, jag tror att det blev liksom så stor grej att ja. hon kunde inte mer att förbättra Nä, på den. Men, men alltså, det hände två saker. Eh, ilskan i Borja Arto när man förstod att liksom, det var en gammal 80-årig enka som mm. hade Ja. Och sen började turisterna anlända Och idag ser man APS som popkonst Och jag tycker faktiskt att det är ganska wow. intressant äh, Att man ser äh, De här förstörda Relikerna, <laughs> kulturarvet mm. Som popkonst idag tycker, Men de har inte som IS gjort att De har inte förstört dem Nej. utan De har bara målat om dem yeah. <laughs> I jag love it Sen tycker jag lite synd om den här äh, Stackars Cecilia Jiménez För att alltså hon, hon stressade så mycket av det där När hon fick så mycket skit ja. Att hon gick ner 17 kilo i, i vikt Och hon är ändå en sådär gammal människa så, det, kan och, vara det kan vara farligt Och det är som att alltså, hon är så stressad och orolig mm. Men det värsta för henne var att hon hade förlöjliga Kristillidande För det var ju det liksom han ja. gjorde ett, så hon måste, Jag menar om man är troende så ja. Men idag är hon, var hon helt bra där för att Borchak fick då under det där året 2012 stod emot 50 000 personer och nu har det förstås minskat den siffran, men det kommer 16 000 personer per år bara för att se på Jesus.
1: Det är så häftigt. Och så ska jag vilja berätta åt, åt Cecilia att Jesus låta dig.
0: Jo, Jesus förlåter ja, dig. Ja, ja. Och alla är vi väl apor. På... Ja, ja. Emanuel Santos är en självlärd skulptör, älskar, om man säger så Man är självlärd. <laughs> på riktigt så jobbar han på flygplatsen på Madeira. Ja. Som städer. Ja. Men han blev i 2000. 17, för att då fick han göra Cristiano Ronaldos byst som man skulle sätta upp där på flygfältet internationella flygfältet uh -huh. på Madeira för att man bytte namn då på det till Cristiano Ronaldo International Airport. Uh -huh. Ronaldo kommer ju alltså från ja. Madeira. Men <laughs> problemet alltså var det att den här bilden på Cristiano Ronaldo är alldeles otrolig uh, Nu är det alltså, vi talar om alltså en skulptur, det är ja. inte målning ja. Att liksom ingenting är i proportion Oh my god, På Cristiano Ronaldo ser ut Visar jag här en bild till Toli På Cristiano Ronaldo liksom. Men hjälp! Ja, kan du förklara vad du ser? Uh. <laughs> du kan tänka dig hur han ser ut på riktigt då
1: Ja, alltså Det verkligen liknar ju inte honom alls Snett Vä Väldigt snett ansikte och som att han skulle vara lite blind i ena ögon. Ja,
0: det är så, den där öga liksom är helt snett på hans... Och
1: kinderna är helt sådär deformerade. Det är ett deformerat
0: ansikte i princip. Hela hans liksom, alla hans alltså, äh, näsa, ögon och mun är liksom på ett ställe, på samma ställe <laughs> i ansiktet. <laughs> den här, äh, han, han, förstås alla de här amatörrestaurerarna och konstnärerna mm. de har alltid jätte illa när man är sådär att den här är ful. Mm. Och det är kanske det som jag vill komma åt liksom att, att det är på något sätt så naivt att de tror- att de är jätteduktiga. Ja. Att jag kan liksom säga att jag har lärt mig så pass mycket. I mitt jobb som journalist- har vi ju också måste börja foto ganska mycket. Mm. Men jag blir inte jättesur- om en fotograf säger till mig så att du har missa missat liksom att din kompositionen är fel- på din bild eller något. För ja, jag är ju faktiskt inte en fotograf- även om jag har en bra kamera.
1: Nej, det, det handlar väl om det där- att, att i vilket syfte man gör sin konst- på något sätt- att om man är amatör men ändå gör ett professionellt jobb så då borde man kanske vara redo för kritik mm. Mm. på liksom en professionell nivå tänker jag. För att sen kan ju vissa amatörer vara helt fantastiskt bra. Nu, de här skulpturerna och målningarna kanske inte var så jättelyckade men, <laughs> men, men de ändå har gjorts till, det känns som att jobbet har varit liksom på professionell nivå
0: tänker jag. Mm. No, den här uh, Emanuel Santos fick sen Göra om den här, alltså han fick några år senare göra, eller något år senare faktiskt, kanske bara göra om den. Uh, och det där, han säger själv att han, att han tyckte jättemycket om den första, att han är jättestolt den han skulle aldrig liksom göra, o, göra om den, att han skulle alltid göra på samma sätt. Och Ronaldo har känsla att han tycker jättemycket om den. <laughs> men, <laughs> <laughs> tycker jag tycker är jättekonstigt. Men... Men,
1: men det är också underbart, alltså jag vet inte, jag tror jag ska också vara helt glad om någon ska ha gjort en skulptur av mig som inte alls liknar mig. Och jag har ja. ett, ett deformerat ansikte, men det är sådär, hej... H härligt, tack.
0: Men hör du, varför pratar jag om det här? No, jo, för att i juni i år så hände det igen. Att man amatörrestaurerar om äh, kulturarv ja. äh, händer i hela världen. Men, att, men att, jag tycker att det händer mycket i Spanien äh, och, och i, i Portugal, alltså i Sydeuropa. Ja. Ähm, I en, alltså faktiskt en Bartolomé Esteban Murillo Så han hade en sån jättekänd målning av... Jungfru Maria, den heter uh, Immaculate Conception, alltså den katolska lära. En möbelrestauratör i Valencia så fick faktiskt 1200 euro av ägaren till den här konstverket så, som var faktiskt en kopia men ändå mm. en vacker, jättevackert konstverk och så sa skulle du kunna liksom göra Jungfru Maria ren och fräsch mm. Och för två <laughs> den här, den här Jag tycker det är så roligt också att restaureraren restaurera den. Restaura, fan hur måste jag säga det det oratoren. Han var en möb. Han gjorde möbler, men han fick inte att se om ett konstverk. Okay. Så efter två försök så lyckades han få originalet. Bi, oj oh, en chenelit. Oh wow. Det är så roligt att då säger de förstörde alltså oh, det så totalt. Oj nej. Har du bilder på det? Här? här i världen ska jag visa. också denna bild till dig. Och den, den är något. Så det är den mest fruktansvärda tycker jag av dem alla. Det är så. Berätta där Det här är, liksom nu, är det, tre, det här tre bilder här? så
1: det här första, första är, liksom är original
0: Du är en vacker bild av Jungfru Maria är, kan man är det säga. Här liksom
1: det här är liksom första försöket det
0: Men hjälp, okej okay, jag vet inte ska... Så alltså, det ser ut som att min femåriga son Ska ha fått måla om den. Mm. Ja, va, verkligen. Eller som att man gör parodi på det. Ja, jag funderar på det. Och de här, de här, när man säger också att det är popkonst mitt är allt. Så det är för att det är så ironiskt liksom, att de ska göra det ironiskt när de ja. gör Ja,
1: oj nej. Oj, är det lite Basquia, du, är lite
0: Basquiat, jag vet nästan vad det <laughs>
1: Jag kan inte... Alltså som i, i sig självt är de ju lite sådana roliga. Alltså de är roliga? Ja, men att sen när man vet vad, vad liksom ursprungstanken har varit så har det kanske inte riktigt blivit rätt.
0: Jag lovar, de här bilderna kan ni se sen i, i liksom hänvisningslistan och vi ska sätta ut foton. Ja. Men man kan också bara googla det. Ja. För att det finns. Men, men alltså... Nu har spanska staten varit sådär att okej, okay, enough is enough. Nu får det fans sluta. Och nu vill de alltså ändra... Alltså, spanska konstkonservatorer så kräver lagskärpningar nu. Okay. För att för de påstår att nu håller alltså sådana hobbykonstnärer på att fördärva hela deras kulturarv. Wow. Och de har ju ändå ett ganska... Stort kulturarv att ta hand om. Fernando Carrera, professor på skolan för konservation och restauration av kulturarv i Galicien. Han har sagt att det här liksom jobbet måste utföras av, av proffs. Det kan ja. inte mer vara amatörer. Att de, de, man får inte ens kalla dem för restauratörer utan de förstör saker helt enkelt. att man borde lämna det här till experterna. Ja. Och ägaren till tavlan, så han säger också att han är helt förkrossad. Och han har nu kontaktat en specialist då som ska undersöka, kan Kom. den här tavlan återställa. Så jag kan ju bara ge som en eh, liten vink till honom mm. att eh, man kanske då inte ska anställa någon som, handlar, som håller på med möbler om man har en tavla. Nej
1: men eller hur, att har man någonting... Jag skulle, all, jag skulle liksom aldrig... Om jag skulle ha någon sån här jättevärdefull, supergammal tavla som jag skulle vilja äh, restaurera. Eller att någon restaurerar. Så skulle jag ju kanske då aldrig ta en amatör till det. Om den är jättevärdefull och fin att nu skulle jag ju då kanske kontakta ett proffs och ha såhär hänvisningsverk som jag får titta på vad den har gjort och sådär. Så, där, så, att man så har jag skulle att det
0: skulle vara så lika originaler som möjligt, ja. inte så olika. <laughs> Varje vecka i podden så ger vi våra tips, bästa liksom kulturtips men det kan också vara något som du inte kan släppa den här veckan. Mm. Äh, vad, Toli Heinonen kan du inte släppa den här veckan?
1: Jag måste ge lite bakgrundshistoria, eller bakgrundsfakta. Jag har nu under under juni juli månad också lite maj, började jag handla en massa grönväxter. Och jag har blivit helt liksom, krukväxt-crazy. Jag har många växter hemma. De är alla passligt stora nu, men vad som jag inser nu är att de faktiskt kommer att växa. Så jag snart bor jag i en djungel. Men jag har helt, på grund av det så har jag blivit helt besatt av ett insta konto som heter Plant Queen- och det är en äh, icke-binär person i Brooklyn som jag tror att hon jobbar också på en blomaffär. Liksom, äh, så det är mycket bilder från jobbet men också hemifrån. Och hon har massa växter och det den är liksom informativ men också helt så här sjukt snygga bilder. Och jätterolig för han dansar med sina växter och, och, och byter outfits. och sådär. Det, det är verkligen underhållande och jag rekommenderar alla växtfreaks där ute att kolla in den här, det här instakontot. Säg på nytt vad den heter. Plant Queen med, med K-W-E-E-N i slutet.
0: Hittas bland hänvisningarna. Jag ska det där tipsa om en bok... Jag har haft äh, ganska svårt att fokusera liksom, på att läsa. Jag har bara tittat på reality. <här>, nej, det var ju du. <här>, jag vet nog. att du också kollar massor. Ja, jag kollar nog. Men, det där, <här> men ja, jag har faktiskt att lyssna på jättemycket böcker den här sommaren. Och nu ska jag ge ett riktigt bra tips. Vuxna människor av äh, Marie och Bert. Hon är <här> norsk, Marie och, Bert. <här> mm. um, och Två bästa sakerna kan jag säga direkt. Alltså, det första med den här boken, Vuxna människor, är att den är supervälskriven. Och det får med sig en sån jättestor glädje på något sätt att den här Marie skriver jätte lyhört Hon lyssnar lyhört på samtiden och har helt rätt att så på något sätt sett att mm. mig. Mm. Och sen, kanske det bästa med den är att den är kort. Jag älskar korta böcker. Jag håller alltså samtidigt på, jag läser alltid massa böcker på en gång, jag håller på med Rodham. Av Curtis Sitenfeld som handlar alltså om Hillary Rodham Clinton. Ja. Och den är alltså inte på 500 sidor. 19 timmar, 20 minuter i ljudboksformat. Wow. Den här vuxna människan är 110 sidor. Och i faktiskt bara lite på tre timmar. Oh. Så det betyder alltså för mig är det en tillfredsställelse när jag har lyssnat, klart en bok eller läst mm. klart en bok. Så den här är ju alltså helt överkomlig. Jag, jag klarar ju faktiskt av det här. Jo, jo. Men att Hillary har jag hållit på med hela min semester. Och jag är fortfarande inte klar med den. Men, men jag, ska, jag ska bli klar. Jag ska prata om, om Hillary. Mm. I, i, I kommande podd. Så mm. att jag måste nog bli färdig med den bara. Ja. Um, men helt kort bara så handlar den alltså om. Det är inte, jag tycker inte mest om den där. För att den är så kort. Utan den, den är också bra. Den börjar så här. Andras barn. Alltid. Överallt. <laughs> och det att, att den är nu just aktuell för att den har kommit ut på svenska ja. Den handlar om barnlöshet Men den handlar också jättemycket om ensamhet, syskonrivalitet Nya familjekonstellationer Och sen om längtan att, äh, efter att få höra ihop med någon Och det där, äh, det så att Ida är 40 Jag har också just fyllt 40 mm. Hon går omkring och liksom saknar pojkvän Hon saknar barn, hon saknar ett sammanhang Hon åker ut till, till sitt lande hon börjar kina med sin lilla syster som har allt det där. Och liksom, no, men vi kan säga som så att, att jag är lilla syster själv. Mm. Men jag känner annars väldigt mycket igen mig <laughs> i den här boken. Så det där, ja, den rekommenderar jag. Ai mm. cool. tolig! Reality-tv och, och böcker och, och uh, människor som inte kan restaurera. <laughs> och vi har nu kommit, gått igenom jättemycket roliga ämnen- och tyvärr så tar också den här podden någon gång slut. Tack Oli, för det här samtalet. Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Nästa vecka sällskapar jag med Andrea Reuter. Vi hörs då. Hej då!